0: eigentlich erzählt, von meinem Gespräch mit dem mit dem Headhunter? Nö. Nee. Nein? Nee. Pass auf, ich hatte letzte Woche ich habe angefangen vor kurzem so ein bisschen äh, ein, zwei Headhunter auf äh, LinkedIn und Xing zu adden, ja. um einfach mal gucken, was für Optionen ich so generell habe. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt letzte Woche Montag letzte Woche Montag war das genau habe ich mit einem kurz hin und her geschrieben und er meinte, hey Freut mich, dass du mich geaddet hast. Hättest du Zeit und Lust, wenn wir mal ein kurzes Gespräch führen würden? Und dann meinte ich, ja klar, können wir gerne machen. Meinte, pass auf, ich habe diese Woche relativ viel zu tun. Ich schaue mal, wann passt es dir am besten? Und ich meinte generell abends eher. Und dann ähm, hat er mir, ich glaube am, am Mittwoch war das, ein paar Stunden vorher hat er mir geschrieben gehabt. Ja. Und meinte zu mir, ähm, hör zu, ich habe heute ähm, relativ früh Feierabend, ich würde noch mit dir das Gespräch führen, wenn du Zeit und Bock hättest. Und ich meinte, ja, wann soll das denn ungefähr sein? Und dann meinte er ja so, 18, 19 Uhr ginge das und dann habe ich spontan gesagt, ja komm, eigentlich hatte ich was anderes vor, aber habe gesagt, scheiß drauf, das ist mhm. wichtig, vielleicht kommt da ja was Interessantes bei rum. Und er so, alles klar, ich rufe dich gegen 18 Uhr an, ist es über Zoom, passt das? Ich so, gerne. Ich schaue mir im Nachhinein, nachdem wir das Gespräch beendet hatten, schaue ich mir so dem sein Profil an. Und während ich mir so dieses Profil anschaue, <lacht> merke ich, und das ist etwas, was ich jetzt diese Woche über mich selbst gelernt habe, dass auch ich gewissermaßen so ein Stereotypen-Denken habe. Ja. Ich schaue mir das Profil an und um jetzt seine Privatsphäre so ein bisschen zu wahren, sage ich seinen Vornamen nicht. Ich finde, was eigentlich viel interessanter ist, ist sein Nachname. <lacht> Der hieß, ich nenne ihn jetzt mal J. von Bertelsmann. Und ich dachte, alles klar, ist das Fürst von ja, Bertelsmann? Ja, ja. ne? wer, wer, mit wem habe ich es zu Hoheit. Genau, genau, mit wem <lacht> habe ich es zu tun? Mit irgendeiner Exzellenz oder was? Ja, auf jeden Fall schaue ich mir sein Profil an. Der ist so 37, 38, ich habe nur einen Jahrgang gesehen. Ähm, parater Typ, ich würde schätzen, so wie er klang und so wie er sich da dargestellt hat. Ne? So ein richtiger von Bertelsmann halt.
1: Ja. So mit so einer fresh, Falke am Unterarm. Ja, so <lacht> fresh aus
0: Business School ne? yeah. in irgendeiner Studentenverbindung bestimmt gewesen. -Hosen. Und ich habe dieses Bild so vor wie dieses Gespräch schon laufen wird. Yeah. Und habe mich dann darauf eingestellt. Jedenfalls, wir haben 18 Uhr, Punkt 18 Uhr, der ruft an. Kamera geht an, wir unterhalten uns. Ne? Und ich hatte ein kleines Setting vorbereitet, dass ich dann auch dementsprechend, vor Kamera ist das ja nochmal alles so ein bisschen anders. Oder? <lacht> dann, wir fangen so an und zu unterhalten, meint der ja, hey, super, dass das geklappt hat. Und wir haben so, ich würde sagen, zehn Minuten Smalltalk ein bisschen geführt. Und ich habe gemerkt, der ist eigentlich weitaus lockerer, als ich dachte, aber... Bleib mal, bleib mal auf jeden Fall in deiner Performance so ein bisschen Vielleicht drin.
1: Vielleicht will der dich ja rauslocken.
0: Ja, wer weiß, das ne? Das ist ein Trick. Ja, du ja. weißt, diese, diese Young Professionals, so ja, du, ja, die ja. kennen die ganzen Moves. Die, die wissen, so, wie die hey, auf der Straße Buddha. sich zu bewegen haben. Hey, Homie. <lacht> Ey, pass auf, Mitch. Folgendes. Wir unterhalten uns immer weiter. Ja. Und plötzlich, ich schaue so, hinter ihm geht halt eine Tür so langsam auf. Und es war in dem Zimmer, es war durch die Beleuchtung und so weiter, war es schon relativ hell. Ja. Aber du siehst so, wie eine kleine Gestalt so in den Raum reinkommen. Und ich gucke so, ich gucke ihn an, aber ich schaue auch irgendwie direkt an dem vorbei und sehe so, zwei kleine Kinder kommen in den Raum rein. Auf einmal, der hört die nicht und der redet so weiter. Ja. Und ich überlege, hey, soll ich noch was sagen oder nicht? Ne? Ich meine, ist ja seine Wohnung. so Das ist ja nicht mein Problem. Auf einmal merkt er so, ey, der, der ist mit irgendwas beschäftigt. Mein ich meine, hey, sorry, aber bei dir ist hinten die Tür aufgegangen. Und er meinte, oh, weil mal kommen da zwei Kinder rein. Jetzt pass auf. Das eine Kind war optisch betrachtet asiatisch und das andere war schwarz.
1: Okay. <lacht> Sofort zwei
0: riesengroße Fragezeichen bei mir. Ich so hey, die Story muss ich jetzt einfach wissen, so, ne? Yeah. Und dann kommt das asiatische Kind meinte, hey, Jungs, ich bin gerade noch mitten am arbeiten, ne? So also, yeah. ist jetzt ein bisschen schwierig. Und dann sage ich, ja, aber wir hatten einen Albtraum. Und oh. dann, der sagt so, ja, wovon habt ihr geträumt? Auf einmal sagt der asiatische Junge, vom Breaking Bad.
1: <lacht> du siehst so. Yo! <lacht>
0: du siehst so, den Vater so wie der so in die Kamera guckt, so nach dem Motto, er hey, hatte das gehört, scheiße. Ey, fuck. Und dann, ähm, Dachte ich mir, boah, ich bin so gespannt an der Story, so was bei den abgeht. Meinte, hey, Jungs. Und dann ruft er seine Frau, die Frau ja. kommt und die meint boah, tut mir leid, ich war gerade kurz irgendwie am Abspülen.
1: Kann ich was fragen? Ja, sag mal. Ist die Frau schwarz oder chinesisch? Nee, nee, sie ist Asiatin. Ah, okay. Sie gut. ist Asiatin okay.
0: und jetzt pass auf, also das vorab schon mal gesagt, der schwarze Junge war sein Neffe. Ah, okay. Also beziehungsweise die, seine Schwester hat einen schwarzen Mann geheiratet. okay pass auf, wir, der, der, die Frau kommt rein sagt, hey, sorry, ich habe gerade irgendwie gespürt, tut mir leid. Der dreht sich so um wieder in die Kamera und sagt, tut mir leid, es passiert mir eigentlich nicht so und ich sage zu dem, alles gut, alles entspannt. <lacht> und dann ähm, sind wir weiter im, im Text und der, der erzählt ein bisschen von sich, ich erzähle dann weitaus mehr nochmal von mir und so irgendwann mal peu à peu findet dieses Gespräch so ein Ende. Ne? Und der meinte, hey, ganz ehrlich, ich muss sagen, ich führe am Tag bestimmt so um die drei, vier Gespräche in dem Format. Aber das war mit am angenehmsten, weil es so, so eine gewisse Lockerheit hat. Das ist schon mal gut, das ist ein Kompliment. Absolut. Und wir haben, ich glaube, 45 Minuten waren angesetzt Ja. und wir haben knapp eineinhalb Stunden, 1,45 oh, wow. oder so geredet. Okay, das wir haben uns an für sich gut verstanden. Ich dachte am Ende des Gesprächs, hey, wenn die Bars offen haben, sollen wir mal einen trinken gehen? Ja. So, nach dem Motto. Mein new best friend. Und dann reden wir quasi über wie, wie, wie steif manche Leute bei solchen Gesprächen sind und sich damit einiges ruinieren. Und er sagt, ja klar, ähm, ich finde es gut, dass man ähm, auf der einen Seite versucht, professionell zu sein, aber auf der anderen Seite sollte man authentisch und auch locker sein. Ne? Ich weiß nicht, was mich dazu geritten hat, aber ich wollte es dann in die andere Richtung tendierend übertreiben, weil ich dachte, okay, du, du hast mich schon sehr überrascht mhm. mit Deinem, dein, mit deinem, mit deiner Familie im Prinzip.
1: Dein Breaking Bad Story. Und Breaking Bad
0: voll. Aber ich riskiere mal was. Und ich sag ja klar, ich finde, es gibt keinen Grund, weshalb man nicht ein bisschen lockerer sein sollte. AMK. Was? Ja. Nein. Pass auf.
1: <lacht> ja, warte, warte, warte. Hast du AMK gesagt? Ja. Oder hast du das ausgesprochen? Nein, ich habe
0: AMK gesagt. AMK. Ich wollte oh, okay. wissen, wie ja, der ja. reagiert. Ne? Plötzlich siehst du so, der lehnt sich so ein bisschen zurück, ne? Nein. Und guckt mich so an, aber dieser Blick war. Ich war so gespannt, was jetzt kommt. Ja. Der kommt wieder ein bisschen näher in die Kamera und sagt: Sick der Land, jetzt ob ich nicht weiß. Du hast <lacht> bedeutet. Jo. Ey, jo. Du hast
1: einfach dafür gesorgt, dass er dieses Mann verliert.
0: Sind, ich konnte nicht werden. so, geil, Du hast gedacht, Alter. ich weiß nicht, was das heißt, ne? Nice. Und ich so, ey, ganz ehrlich. Oh Gott, die Welt wäre so geil. Ganz ehrlich. Chapeau, wirklich sehr, sehr, aber sehr geil geantwortet. AMK?
1: Von allen Wörtern, die es gibt. so so.
0: Weil Wie bist du auf
1: AMK gekommen? Ich meine, okay, gut, ich weiß, dass wir das gerne sagen. Nee, auch wenn keiner von uns Türke Sorry, ist, das habe ich, hab
0: ich vergessen. So. Es ging auch darum, er hatte mir erzählt, dass ja. er eine Zeit lang in Istanbul gelebt hat. Und ah, okay. Und okay. Ich weiß gar nicht, warum <lacht> er mir das erzählt hat. Aber das hatte, das hatte so einen kleinen Hintergrund. Er meinte auch, dass er in seinem Freundeskreis halt und ich muss sagen, von einem J-Punkt von Bertelsmann hätte ich auch, ne, das liegt dann bei mir, mit ja, ja. solchen Vorurteilen einfach nicht hausieren zu gehen. Ne? Ja. Aber der hat mich mega überrascht, ganz ehrlich. Ja, ich ich, ich also. fand es witzig, ich fand es ich interessant trotzdem. Und der ist, ich glaube, der ist trotzdem jemand, der extrem professionell in seinem Beruf ist, der es auch drauf hat. Das mhm. habe ich auch an allem anderen, was da zwischen Breaking Bad und Cohen äh, war. <lacht>
1: das ist geil zwischen Breaking Bad und Cohen. So sollte die Folge heißen. Das hat er mir auch gesagt.
0: Ich meine zu dem ähm, Breaking Bad, ne? ja. Vor allem dieses Breaking Bad, Wake Bad. Und dann äh, meinte er zu mir, so, ja, keine Ahnung, die Kids äh, haben mal halt zufällig äh, eine Folge mit mir gesehen und fanden es irgendwie super geil. Und ich dachte, okay. Das ist, das ist Aber auch geil. geil. So
1: normalerweise, hey, Breaking Bad, kannst du doch nicht zeigen, pädagogisch nicht äh, wertvoll, beziehungsweise sogar äh, äh, gefährlich und so weiter. Und wahrscheinlich hatte der Lockdown-Tag 123 ist einfach so keinen kein kein Nerv mehr, Nerv mehr, mehr keine Beschäftigungstherapien dachte so, ach wisst ihr was? Guckt einfach, guckt einfach, wie man Crystal Meth kocht. <lacht> stell mir vor, wie die Kinder in so eine Spielzeugküche so. Das, ein, das blaue Zeug hat 90 Reinheit.
0: <lacht> Aber das ist richtig geil. Nee, äh, schöne Story. Ey, die ich waren, hab echt ich glaub, nicht damit gerechnet, also angefangen nicht älter hast, als vier Jahre Mann. das ja, war Mann. verrückt und diese ganze Situation war es war, weißt du, was ich am geilsten eigentlich fand? Ich fand am geilsten, dass er ähm, er kannte mich nicht und ist dann trotzdem mehr oder weniger all in gegangen, weshalb ich ja auch mehr oder weniger all in gegangen bin, weil ich dachte, hey, ähm, ich habe nichts zu verlieren. Du hast nichts zu verlieren, wenn es nicht bei uns passt. Ja, ne? ich es gibt gewibed, ja auch,
1: wenn der Vibe passt, dann ist es cool. Ich, darf ich ein, eine Sache auch sagen? Ne? Das ist so eine Sache, die ist aber glaube ich auch in Deutschland so richtig äh, ein Problem. Und zwar dieses, du kannst nicht lustig locker sein und professionell ja. zur selben Zeit ne? oder, oder als ein Mensch. Ich habe das voll häufig auch in Überall, sei es so bei, bei Politiker, sei es bei Sportler, aber auch mhm. bei mir selber gemerkt, wenn du, ich sag mal, ein bisschen zu locker lustig bist, äh, wirst, hast du diesen Stempel Klassenclown. Richtig. Weißt du? Und dann wirst du nicht mehr ernst genommen. Ja. Und das finde ich immer so traurig, so... Jetzt brauchen wir gar nicht in dieses Thema reinzugehen, aber einfach mal ein prominentes Beispiel: äh, 2014, so als die Lukas Podolski mit zur WM genommen haben, ja. äh, dann haben die auch gesagt: Ja, Lukas, umnehmer wir Lukas, ja, der ist da für gute Stimmung und so. Ja, der ist ja so, macht immer so ein bisschen den Hampelmann. Und äh, Lukas Podolski hat auch irgendwann mal gesagt: Ey, Leute, ich gehe dahin, weil ich auch sportlich äh, weiterhelfe. Klar, ich sorge für gute Laune in der Kabine und mhm. Motivation, aber. Ähm, ich bin auch hier wirklich, um sportlich euch weiterzuhelfen. Aber ne? wer hat
0: das gesagt, dass er quasi... Ja, so die Medien, die, die ja, Zeitschriften und so. die sind auch typisch dafür. Ja, sowas. klar,
1: aber das Ding ist Ich so, wette, niemand
0: im Team hat den als einen Klassenclown oder so gesehen.
1: Nee, natürlich nicht. Nichtsdestotrotz äh, irgendwann mal so, vor, irgendjemand kommt neu zu der Mannschaft, wo Lukas ja. Podolski spielt, dann... Geht man auch direkt auf den zu und sagt, haha hm, AMK und so weiter, mm. weil man denkt, ey Moment mal, ich habe doch in den Medien gesehen, dass du der Lustige bist. So, ne Und dann werden die merken, nee Moment mal, auf dem Trainingsplatz ist der Lukas Podolski voll ernst und, und äh, konzentriert. Warum ist der denn nicht so lustig, wie die denn da dargestellt haben? Ja. Und wie gesagt, auch bei mir selber im Beruflichen, ich bin so ein naturfroher Mensch und ich scherze auch bei Zoom-Meetings und dies, das und jeder kennt mich so als gute Laune-Mensch, aber wenn ich, sage ich mal, drei, vier Sachen mache, was lustig ist, muss ich mich selber auch bremsen, damit ich in der Firma nicht so als, äh, ja, Michaels, der Entertainer
0: mhm. wahrgenommen werde, so weißt du, was ich meine? Ja. Es hat meiner Meinung nach auch viel damit zu tun, dass die Leute, das ist, wie wir in dem Gespräch hatten, diese Lockerheit selber vielleicht nicht unbedingt kennen, und dann automatisch das als Albernheit interpretieren und du am anderen Ende dann an äh, Souveränität und Seriosität so ein bisschen fährst. Ja. Und das ist so, ich finde es halt nicht fair. Und ich bin froh, dass ich dieses Gespräch mit so einem Typen von Mensch dann nochmal hatte, der wo ich am Anfang dachte so, wow, äh, was erwartet mich jetzt denn jetzt gleich nochmal. Ich fand es interessant, ich fand es cool, aber ähm, am interessantesten auch für mich zu sehen war letztendlich, dass ich, mit einem Vorurteil reingegangen bin und mit einer echt coolen Meinung über einen Menschen rausgegangen. Bin. Ja. Die Leute sind zu sensibel, wenn du mich fragst bei, bei Auf solchen jeden.
1: Themen. Heutzutage erst recht.
0: Wenn ich darüber nachdenke, es gibt so viele Prominente, Comedians, Musiker, die schon darüber gesprochen haben, dass gerade heutzutage auch so in Zeiten von Corona jede Kleinigkeit wird direkt als, als ja, dem verpasst man einen Siegel, so darf man nicht reden, dieses Wort darf man nicht verwenden, alles muss political correctness hinter sich stehen haben und, und, und. Und da vergeht einem so teilweise der Spaß an manchen Dingen. Ja, also
1: viele Gespräche, wenn du die so führen würdest, wie man es sich in einer, in einer perfekten Welt vorstellt, ganz ehrlich, diese Gespräche wären mega langweilig. Ja. So, Du musst ein gewisses... Anteil, ein gewisser Anteil an Spaß haben und, und Lockerheit und äh, alles deine persönliche Flavor ein bisschen aufdrücken. Ja. Ne, nicht nur so, keine Ahnung nach Schema F. So und so sind die Regeln. Darum mache ich das jetzt so und so und lasse äh, äh, keinen Spielraum für, für Privates, sondern so ein Gespräch ist Gold wert. Guck mal, du wirst dich immer an ihm an ihn erinnern. Ja. Er wird. Du musst dir ja vorstellen, wenn irgendwann mal irgendwas frei wird äh, oder äh, eine interessante Position oder Aufgabe ist, wird er auch einen Pool haben mhm. und er wird sich an dich erinnern. Er wird sagen, okay, der Typ, der war doch mega sympathisch, da war doch das und das, ja, hoffe, was wir gemeinsam geteilt das heißt, haben. Vielleicht
0: hat er nur so Gespräche. Ja,
1: okay, gut. Vielleicht
0: sind die Kids so eingeweiht, kommt immer zu diesem Zeitpunkt. Hey,
1: denkst du, ja, vielleicht sind das Schauspielerkinder. Der <lacht> sagt so, hey, guck mal, komm gleich rein und sagt, äh, ihr habt einen Albtraum von Breaking Bad lang, mal gucken, wie der Kandidat reagiert. Ich auf. Und die Kinder so, oh, wir haben keinen <lacht>
0: aber, nee, aber du, wer, wer, wer das auch adressiert hat ich weiß gar nicht mehr in welcher sendung das war ja. aber in irgendeiner Netflix in irgendeiner Netflix Show von Dave Chappelle ähm, wo er jetzt zu Beginn sagt heute zu Tage ist jeder äh, Motherfucker einfach nur noch sensitive und reagiert auf jede Kleinigkeit so krass dass die das Künstler sich in ihrer Kunst einfach nicht ausleben können und unter anderem auch meiner Meinung nach Comedians die Selbstverständlich soziokritisch unterwegs sind und äh, gewisse Themen nun mal auch ansprechen, um vielleicht einen kleinen Denkansporn irgendwie zu leisten. Ich.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, in welche, in welche seiner seiner Shows das war, ganz ehrlich. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein Thema, was er durchgehend äh, anspricht. So, das mhm. ist. Du musst dir ja vorstellen, in den letzten Jahren hat sich diese ganze Comedian-Welt komplett geändert. Ne? Comedians, ich glaube, wir hatten das auch in der vorletzten Folge oder so besprochen, oder in der letzten, So also Comedians haben eigentlich so einen Freibrief. Die können bestimmte Sachen sagen, was die, sagen wir mal, die Normalos nicht sagen dürfen, ähm, weil die, weil das Kunst ist, das wird unter der Kategorie Kunst eingeordnet und wie schon gesagt, das soll äh, ein bisschen so ein Reflex sein, äh, sein für äh, oder eine Reflexion sein für die Gesellschaft. Ja. So ne? und in den letzten Jahren wurde sogar nicht nur irgendwelche Influencer und Promis, sondern wirklich auch Comedians von dieser äh, Cancel Culture überwältigt und ja. die ganze Karrieren wurden ja nicht zerstört, aber die wurden schon eingeschränkt. Und was passiert? Die Comedians sagen dann irgendwann mal: Nee, ich habe keinen Bock, das äh, zu riskieren und ich werde jetzt nur noch das sagen, so was man von mir hören möchte. Und ja. ganz ehrlich, viele Comedians sind entweder unlustig geworden oder es ist eine neue Welle von jungen, unlustigen Comedians gekommen. Ich sag jetzt nicht, du kannst kein Comedy machen, ähm, ohne 100% korrekt zu sein. Also ja. es gibt auch Comedians, die wirklich ja, sehr darauf achten, was sie sagen und so weiter, und nirgendwo anecken und die sind lustig. Aber das ist wirklich, das kann nicht jeder, das können nur ein, zwei Leute und sogar die, die es können, die hörst du dir ein paar Monate, ein paar Wochen an, ein paar Sachen von denen, und irgendwann hast du auch keinen Bock. Du brauchst dieses eckige Gewagte und ey, soll ich dir was sagen, Dave Chappelle? Ohne Scheiß, absoluter King. Der hat nicht nur diese Cancel Culture Absolut. angesprochen, der hat diese Cancel Culture zerstört. Ich habe Artikel, Kommentare dies, das gelesen, wo die Leute versucht haben, den runterzumachen, dass das runtergerissen wird. Denkst du, irgendwas von seinem Zeug wurde runtergenommen, Alter? Alles ist da und der sagt sogar bei den Aufnahmen, ey, fuck you, das ist das, das wird so sein. Das ja. ist, äh, ihr könnt mich nicht canceln. Und äh, Kevin Hart ist so einer, der eigentlich irgendwann mal dem, sich dem Druck gebeugt hat. Aber bei Dave Chappelle, ganz ehrlich, der hat, was hat der nicht anges äh, angesprochen? Äh, Rassismus sowieso schon immer, äh, Sexismus, äh, Klassismus, Puh, keine Ahnung, Alter. Der hat alles, alles angesprochen und hat einfach überlebt. Der ist ohne eine Katze davon rausgekommen. Im
0: Gegenteil, ich gehe weiter. Ich würde sagen, Dave Chappelle hat in gerade so einer Zeit bewiesen, wie wichtig es ist, Das ist nun mal eine Aufgabe der Comedian ist, die Leute immer wieder daran zu erinnern. Es ist okay, wenn ihr in diese Extreme gerade tendiert, aber passt auf, Leute. Wir, wir sind da, um euch daran zu erinnern, wieder was ein bisschen Balance und Normalität heißt. Ne? Und ja. ich finde, Dave Chappelle, also ich weiß nicht, hast du die neueste Folge gesehen von ihm? Bei Insta und YouTube ist sie rausgekommen mit Redemption Song? Redemption Song, ja, ja. geil. Ja. Also für die, die es nicht gesehen haben, ich glaube, das sollten wir einmal erklären kurz, oder?
1: Ja, ähm, um da jetzt nochmal so einen, so, einen, so einen Kontext und einen Zusammenhang zu geben. Äh,
0: Kurzdurchlauf.
1: Ja, Kurzdurchlauf. Also, der Dave Chappelle hatte irgendwann mal. Also, Dave Chappelle ist ja richtig berühmt geworden durch seine Show, The Chappelle Show. Also, wir wohnen ja alle. Anfang 2000 oder so kam die ja raus. Genau. Und äh, ich meine, in Amerika war der auch so ein bisschen für andere Filme und so weiter bekannt. Aber sowohl in Amerika als auch international, äh, auch hier bei uns in Deutschland, ist er durch The Chappelle Show berühmt geworden hat ja. die Folge, äh, die zwei Staffeln irgendwie aufgenommen, war mega erfolgreich und hat irgendwann mal in den Dreharbeiten vom, von der dritten Staffel gesagt, hey, ich habe keinen Bock mehr äh, und hat die Show verlassen. Ist ja. damals von 50 Millionen weggegangen, wo die Leute gesagt haben, wie kann der nur? Ne? Ist ja irgendwie wahnsinnig geworden. Und ähm, dann hat man halt so ein Bild von denen äh, porträtiert, dass man gesagt hat, ja, der ist drohungsüchtig, der ist... Ähm, ja gesundheitlich, also mental nicht ganz stabil und so weiter. Der würde und
0: Crack nehmen. Genau, das der würde auch, Crack also nehmen. gibt Drogen und dann gibt es nochmal Crack.
1: Ja, uns. Crack ist nochmal so das, die, die unterste Schublade. Ah. Also wenn ihr wenigstens guckst oder aber die haben den wirklich mit Crack ganz, ganz unten äh, eingeschoben. Und äh, der war ja auch lange Zeit weg von der Bühne und hat vor zwei Jahren Zwölf Jahre war der nicht auf der genau, Bühne. Genau, zwölf Jahren. Also das war irgendwie von 2006 glaube ich bis 2018 war der mehr oder weniger weg. Und dann so 2017, 18 hat man so langsam Sachen von denen gesehen. Und 2018 hatte er ja dann zwei Netflix-Specials äh, gedroppt, die mega erfolgreich und mega geil waren. Und so weiter. Und der ist zurückgekommen und der ist einfach stärker und erfolgreicher als je zuvor. ja Und in dieser Zeit hat er auch äh, angefangen, dann ein paar Sachen abzuarbeiten. So, genau. und jetzt kommen wir zu der Stelle und zwar hat er... Mit Comedy Central, also äh, den Sender, den er damals verlassen hatte, von Chappelle Show, angezählt und gesagt: So, ähm, gib mir, also ihr habt die Rechte zu meine, meinem Werk und das ist eine mega erfolgreiche Show. Ihr habt mich damals abgezogen mit einem schlechten Vertrag und hat einfach von seinen Fans in ein Kurzvideo mit dem Titel Unforgiven äh, darum gebeten, ja, die ähm, Chappelle Show nicht zu streamen, weder auf Netflix, also Netflix hat ja darum gebeten, dass sie das wieder runternehmen, damit Comedy Central damit kein Geld verdient und Comedy Central äh, hat, hat seinen Fans darum gebeten, das nicht über Comedy Central zu streamen, damit die auch kein Geld verdienen, weil die etwas äh, ich, von ihnen geklaut haben. Ja. soweit so gut, oder? Äh,
0: ich meine, ja. es wäre, es Comedy Central, bei denen war ja damals unter Vertrag, als die genau. Chappelle-Show quasi produziert wurde. Genau. Und jetzt war es, meine ich, HBO halt, ne? weil HBO dann ja auch gesagt hat: hey, das erzählt ihr ja in Anfrage, ne, Von wegen, ganz ehrlich, wir haben die Sendung, wofür brauchen wir dich jetzt? Warum genau. sollten wir jetzt auf dich hören im Prinzip?
1: Also, Comedy Central hat das ausgestrahlt. Ähm, bevor der damit zu Comedy Central gegangen ist, hat er das äh, so, so ein Elevator-Pitch-Gespräch mit HBO gemacht. Nach dem Motto: hier, ich habe diese Show, das wird mega erfolgreich. Und dann haben die den richtig arrogant behandelt und gesagt, wofür brauchen wir dich? Wer bist du? Ja. Du bist ein Nichts. Ne? Um nur 10 bis 12 Jahre später, parallel zu Netflix, das auch auf ihre Streaming-Service genau. anzubieten. Ne? Und das war der Punkt, wo Dave Chappelle gesagt hat, ihr seid HBO, ihr braucht mich doch nicht. Warum habt ihr dann auf einmal meine Show? Und das ist das, was ihnen auf den Keks gegangen ist. Alle, die ihn damals versucht haben die den entweder wie Dreck behandelt haben oder Stimmt, ja. einen schlechten Vertrag gegeben und abgezogen hat, diese Leute sollten nicht dran verdienen. Und in dieser Konstellation war Netflix so ein bisschen, äh, ja, ist ein bisschen zum, zum Helden mutiert, weil die da, weil der gesagt hat, hey Leute, guck mal, Comedy Central hat mich damals abgezogen, HBO hat mich wie Scheiße behandelt, jetzt streamen die das beide und ihr ja. auch, wenn ihr das wenn ihr da damit stoppt, wird sich keiner die Show anschauen, weil ganz ehrlich, weniger gucken über HBO als auch Comedy Central. Ne? Also Netflix ist wesentlich präsenter auf diese Streaming, in diese Streaming-Welt. Ja, und dann haben die das halt, ähm, die Zuschauer haben das gemacht und jetzt, das war so halt alles in Redemption, äh, in, in ähm, Unforgiven, genau. erklärt ihr das. Richtig. Das war das Ende, dass er sagt, bitte schaut euch nicht meine Show an, das klingt komisch, aber ich habe kein Recht auf meinen Namen, ich habe keine, keine Rechte für die Sachen. Schaut euch das nicht an. Netflix hat das runtergenommen, die Leute haben alle aufgehört, sich das anzuschauen äh, und letztens hat der Comedy Central so dermaßen unter Druck gesetzt und die anderen auch, dass sie den angerufen haben und das erzählt ihr halt in deinem letzten Video Redemption Song, Redemption heißt ja äh, Erlösung, also der Erlösende Song. Die haben den angerufen und mit den äh, ja, quasi sich nochmal am Tisch gesetzt, der hat die Rechte für seine Show wieder bekommen und äh, der hat eine Nachzahlung bekommen. Ne? Und das zeigt, dass heutzutage der Künstler eine Menge Macht hat. Hm. Der sagt ja auch, ein, eine geile Zeile ist, I wanted my show, bla bla bla, uh, so I went to my boss. You are my boss. Ne? Nicht diesen mein Chef, ihr seid mein Chef und ich habe euch höflich darum gebeten, macht die Sendung wertlos und ihr habt es gemacht und der Rest ist Geschichte.
0: Ja. So. Ähm, ich finde nicht nur das, was, was er da erzählt, sondern auch wie er es erzählt, das so nicht unterschätzen. Ich finde, das ist das, was Dave Chappelle... Er ist ein Storyteller, er ist so jemand, er weiß ganz genau, wie er von Beginn bis zum Schluss, das, dafür feiere ich ihn einfach, der eine Geschichte verkaufen kann. Ich weiß nicht, in welcher Netflix-Show es war, aber ich glaube, The Age of Spin, wo er am Anfang... Äh, zum Beispiel erzählt, wie er O.J. Simpson insgesamt viermal getroffen hat. Griechisch ist geil. Das ist etwas, wenn du innerhalb deiner Erzählchronologie nochmal eine andere Timeline mit einbauen kannst.
1: Parallel, ja. Das ist einfach
0: genial. Und dafür steht er für mich. Das ist Genialität, die der an den Tag legt. Ähm, in Redemptions, nee, in Unforgiven war es meine ich, erzählt er ja quasi, also er erzählt ja nicht einfach nur, pass auf, ähm, Comedy Central hat mich abgezogen, HBO wollte mich auch verarschen. Tut mir einen Gefallen, schaut euch jetzt die Show nicht an. Sondern er erzählt aus mehreren Situationen in seinem Leben, wie er quasi Angst davor hatte, dass man ihm das nimmt, was ihm so wichtig ist. Das erste Mal in seinem Leben war es, da war er, das, das gehörte zu den ersten Malen wohl auf einer Bühne und ein anderer Comedian fragt ihn nach der Show: Hey, kann ich mir deinen Joke mal ausleihen? Und er sagt: Ja, klar. Und irgendwann mal sagt Dave, kann ich den Joke wieder haben? Und der Typ sagt: Nein, ich verkaufe verkauf mir den für so und so viel. Und er sagt: Ich will den nicht verkaufen. Und er sagt: Ja, okay, dann nehme ich mir den jetzt. Heftige einfach. Story. Ja. Die ja. zweite Story war quasi so: Ich weiß nicht, ich kenne Hütchenspieler als ja, genau Begriff, so. Straßen, aber mit Karten. Trickser, ja, genau, ja. der ihn auch abzieht. Und das dritte Mal, dass ihm in seinem Leben sowas passiert ist, die Situation mit Comedy Central, wo er sagt: Okay, ich unterschreibe den Vertrag, wo viele andere mit dabei waren, die gesagt haben: Hey Dave, ist ein super Vertrag er unterzeichnet und Jahre später merkt er, hey, es ist ein scheiß Vertrag gewesen. Diese Chronologie führt irgendwann mal dazu, dass der Comedian Dave Chappelle für zwölf Jahre von der Bühne verschwindet und dann irgendwann mal auftaucht und jetzt richtig absagt. Ja. hast
1: Kurze Frage, hast du damit gerechnet, dass als du gehört kommt. hast, dass er wiederkommt, hast du damit gerechnet, dass er so gut sein wird oder dachtest du dir das wird so sein, wie wir häufig besprochen haben, Legenden, die zurückkommen, die lange Zeit weg sind vom Business und dann ist die Erwartung zu hoch und die floppen.
0: Nein, ich, bei ihm kommen halt viele, meiner, ich bin ein Riesenfan, deswegen, ich verstehe die Großartigkeit, die Genialität hinter seinen, seinen, seinen Shows. Und so ein Typ, äh. der kann, aus dem Stegreif geplant, der kann dir 100% immer einen geilen Witz erzählen. Und ich muss ehrlich sagen, der hat ich habe schon fast vergessen, wie gut er war, als er wieder kam. Und als er dann da war, war es einfach nice. Weißt du, was ich letztens erfahren habe? Ähm, der hat in diesen zwölf Jahren, der war ja teilweise in Afrika und sonst ja. irgendwas, war der aber auch hier und hat ähm, in Seattle auf der Straße teilweise kleine Comedien-Shows dann gehabt. Ja. Und die Leute what the fuck? Der Chappelle <lacht> Chappell ist hier. Ach, sei der doch, Mann, der ist hier. Das ist nice, ist unglaublich nice, sogar. Ich bin, ich bin ein riesen
1: Comedy-Fan. Also ich gucke mir so gefühlt jeden Tag immer an, so was was da für, für Comedians sind, ähm, egal ob national, international etc. Und ich bin, ich kann mich erinnern, als Dave Chappelle äh, oder The Chappelle Show rausgekommen ist, wie mein Kopf explodiert ist. Das war für mich einfach hammergeil. Also, ich fand den einfach, der war irgendwie anders als die anderen, der hat so Themen, wirklich sehr heikle Themen so lustig dargestellt, ja. so dass du hart drüber gelacht hast, aber immer drüber nachgedacht hast. Du hast immer, das hat immer so irgendwann mal im Hinterkopf hast du immer so diese Message mitgenommen. Bei vielen Sachen nimmst du die Message manchmal nicht mit. so ne. Und das war bei denen echt anders und ich habe seine Karriere verfolgt und ich hatte das Vergnügen, den Februar 2019 live zu sehen in Amsterdam. Und ich muss sagen, der Typ hat eine krasse Aura. So, wir waren da und als der reingekommen ist, also die Comedians vor denen waren, okay. Also, um ehrlich zu sein, die waren mittelmäßig bis schlecht. Aber auch wenn die super gut gewesen wäre, du, du wusstest, der wird kommen, der wird alles überrollen. Und der hatte, es war eine Arena Ich war irgendwie, glaube ich, sechs, sieben Reihen von denen entfernt eine Kippe nach dem anderen geraucht ne? und der, du merkst, dass das so ein Typ ist, der diese Beziehung zu den Menschen braucht. Mhm. So, Ich glaube, wenn du den fragen würdest, was, was, was erhoffst du dir für deine Karriere oder was, was wäre dir denn am liebsten? Ich glaube, er will nicht krass bekannt sein. Ich glaube, der möchte Geld, also der liebt Geld, also der möchte Geld haben und er möchte Comedy machen, so auf der Bühne. Den ist das, wie du gesagt hast, der in Seattle ist der einfach aufgetaucht. Es gibt auch eine Geschichte in New York, im Central Park, hatte der so ein, so ein eigener, also nicht mal Leute, die für den das geschleppt hat, sondern selber so ein Box gebracht, ein Mikro dran geschlossen und hat einfach angefangen, Geschichten zu erzählen. Und er hat sowas, ja, das wäre jetzt Blasphemie, darum sage ich das jetzt nicht, aber schon sowas, Propheten, eher ja, nicht Propheten, stimmt das zurück, aber der hat was, so der Dorfälteste, hm. weißt du? Der hat eine Menge Lebensweisheiten, Geschichten, und die er erzählt. Und du hörst einfach zu. Ich bin jetzt auch weggegangen. Also für mich ist Dave Chappelle auch kein Comedian mehr. so Er macht zwar Comedy und ich schätze seine Witze. Aber mir gefällt auch diese, diese Transformation, die er vollzogen hat. Der ist jetzt einfach so ja so ein weiser Mann. So ein ja, so Lebensgeschichtenerzähler erzähler so. Verstehst du, was ich meine? So ich ungefähr. weiß,
0: was du meinst. Der hat... Ähm also der hatte die Chappelle-Show, dann war zwölf Jahre Stille, dann gab es drei netflix Special, die absolut einfach nur witzig sein sollten. Ja. Und dann kam ein viertes Special nochmal, glaube ich, raus. Oder vier und fünf war es, irgendwie so. Und selbst in dem Special ist er zwar irgendwie noch eher und auch irgendwie auch witzig, aber auch sehr sozialkritisch auf eine poetische Art und Weise. Du merkst einfach, es fehlt so dieses, ich will euch davon überzeugen, dass dieser Joke witzig ist. Sondern hört euch mal an, was ich zu sagen habe. Er nutzt seine Reichweite mehr oder weniger. Ich finde aber auch, dass nach, nach, und das ist das, was mich jetzt so ein bisschen beeindruckt, nach 12, 13 Jahren absolutes Schweigen. In wie vielen Sendungen hat er gesagt, wollt ihr wissen, was mir widerfahren ist? Na, ich erzähl's euch doch.
1: Niemand hat sich dafür interessiert.
0: Ich glaube schon, dass ich viel, viele haben sich dafür interessiert, aber also er hat es einfach irgendwann mal, die Leute haben es aufgegeben, glaube ich, weil sie dachten, wir werden es niemals erfahren.
1: Ich würde da gerne einhaken. Ich finde, und ich, es gab auch Interviews, wo der das erzählt, er sagt...
0: Niemals ey, in dem Ausmaß.
1: Ja, natürlich nicht so, aber der, ich glaube, das war bei Oprah gab es ein Interview, wo der sagt, ich bin nach Afrika gegangen. Äh, zuerst einmal, ich war nicht irgendwie ein ganzes Jahr da, ich war nur ein paar Wochen da und dort habe ich keinen Crack geraucht in Afrika, sondern ich habe... Äh, ich war in so eine kleine Stadt, da war so ein, in, in Kenia glaube ich, war das, ja. gab es äh, so eine Gruppe Jugendliche oder junge Männer, die ihn akzeptiert haben, die ihn überall mitgenommen haben. Der hat so random, normalo Personen Shit gemacht. Er war in der Mall, er war da, der war mit denen beten und so weiter. Also der ist ja auch äh, jetzt, Mos also nicht jetzt eigentlich schon etwas ich länger, Moslem. Und der meinte, ich habe ganz normale Sachen gemacht. Der hat gar nichts von dem mitbekommen, was die Leute in Amerika über den geschrieben hatten. Und dann haben den irgendwann mal seine Familie und Freunde angerufen und gesagt, sag mal, weißt du, was die über, überhaupt über dich äh, sagen gerade? Dass du Crack geraucht hast oder am Rauchen bist, dass du runtergekommen bist, dass dies, das, dass es vorbei ist. Und er meinte, nee. Und der hat gesagt, als ich dann nach Hause gekommen bin und gesehen habe, was für ein Bild die Leute von mir hatten, da hat er gesagt, boah, Alter, da habe ich richtig Angst bekommen. Da ging es mir richtig schlecht. Und der hat eine abgrundtiefe Abneigung gegenüber diese ganze Industrie entwickelt. Ja.
0: Ja. Ja, so geht es doch vielen Künstlern, die einmal Hops genommen worden sind. Ja. Und er ist aber am Ball geblieben. Seit damals bis heute hat er sich, glaube ich, nie wieder so über den Tisch ziehen lassen wie damals. Ja. Ich muss sagen... Du hast auch die Folge mit der Mark Twain-Preisverleihung Pre ja, gesehen. Ja, wo die Leute den angepriesen haben. Du, ja. du, Also man muss auch verstehen, das ist natürlich in seinem Namen und für ihn alles so aufgenommen worden, aber die Leute, die auf die Bühne gehen, beste Freunde, andere Comedians, äh, Familienmitglieder, whatever, ähm, die, die feiern ihn hart, aber nicht einfach, wir feiern ihn, sondern du merkst einfach, der ist ein Mensch, der deren Leben einfach mit mitverändert hat, mitgestaltet hat. Ich weiß nicht, ob die meisten das verstehen, aber diesen Preis haben knapp über 20 Leute oder so gerade mal bekommen. Davon waren es drei, vier Frauen, ansonsten Männer. Und das war's. Und wenn du mal hochrechnest, ich weiß nicht, wie viele Comedien es gibt, aber das ist die höchste Ehrung, die du, das ist so der heilige Gral der Comedienpreise. Das ist äh,
1: ganz klar auf dem Gleichen Level wie Nobelpreis. Das genau. ist wie so ein Nobelpreis. Richtig. Ich würde sogar sagen, das ist wertvoller als ein Nobelpreis, weil der Nobelpreis in den letzten Jahren so gut wie gar keine Bedeutung hat. Ja, also zumindest der Friedensnobelpreis. Ähm, ja, es ist absolut eine, eine Würdigung, was er da bekommen hat. Und ich kann nur jenen empfehlen, der sagt: Naja, okay, gut, wegen Sprache ist ja auch so eine Sache. Mhm. Die Sprache als Barriere sich die Sachen von Dave Chappelle anzuschauen, auch mit Untertitel, weil die Sachen, die der da droppt, ich sag auch nur, ähm, ohne jetzt in die Länge zu gehen, aber äh, wenn jemand sagen würde, schau dir bestimmte Sachen an, äh, oder wenn ich das jemand sagen würde, äh, For what it's worth, wie der sagt, wie der Das ist wie du gesagt hast, wie der Geschichten erzählt, wo du dir denkst, okay, wohin geht die Reise? Und am Ende ist die Geschichte zu Ende und der hat so krasse Sachen verkuppelt. So, wie alt ist 16 wirklich? Mhm. Auf der einen Seite, ein Mädchen wird äh, entführt, die ist 16 und weiß und dann sagt die Welt, das ist doch ein Kind. Auf der anderen Seite ist ein schwarzer Junge, der 15 ist, der einen Wrestling-Move macht und ein anderes Kind tötet und äh, der ist ein hochgefährlicher Mörder. Und der hat die Geschichte so erzählt, dass ich das für immer im Kopf behalte. Der hat das auch mit R. Kelly in Verbindung gebracht, so naja, die das Mädel, die er angepinkelt hat, die war doch 16, die wusste doch welche Entscheidung. Wenn ihr nach der gleichen Logik geht
0: mhm. wie
1: bei dem Jungen, äh, der verhaftet worden ist, dann wisst ja. ihr und verstehst du, und der kann, der das ist eine geile Geschichte, äh, die Geschichte bei äh, The Bird Revelation mit dem Zuhälter, der irgendwie die Frau austrickst, schaut euch das an, weil es ist immer eine Geschichte. Und du denkst ja okay, gut, was ist das? Warum erzählt ihr mir diese Geschichte? Und dann sagt er am Ende, ihr habt die Geschichte gehört. Stellt euch vor, ich bin die und die Person gewesen. Die Regierung war die und die Person. Das Business war die und die Person. Weißt du? Und dann hast du so ein komplettes Bild. Du hast dann so ein Aha-Moment und denkst dir so, boah, krass. Na? Und äh, Chapeau, Alter, Dave Chappelle hat, hat ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber der hat dieses Business auseinandergenommen. Ja. Das hat ihn gebumst. Ja. Aber er hat zurückgeschlagen und ich glaube, mit Redemption Song hat er endgültig sein, sein, sein Ende. Gefunden, sein Ende. Ja. Also du ja. merkst, der hat seine innere Frieden gefunden und seinen Abschluss damit gemacht. Ja. Weil du siehst am Ende wie der auch so Szenen, die er wahrscheinlich früher nicht zeigen durfte, weil er die Rechte nicht hatte, Szenen von der chappelle Show zeigt, mit so einer so eine altromantischen Musik im Hintergrund. Und du siehst er ist erlöst, so, das hat ihn zwölf Jahre lang, 15 Jahre lang gequält und er hat seinen Abschluss damit gefunden und das freut mich, das freut mich für den. Das so. freut mich auch.
0: Wenn ihr eine Lieblingsfolge, eine Lieblingsszene, sonst irgendwas habt, schreibt in unsere Kommentare. Wir würden uns über jeden Kommentar freuen, aber ich würde sagen, äh, Halas mit äh, Dave Chappelle fürs Erste. Ja, äh, du musst muss mich bremsen. Ich ähm, <lacht> muss ehrlich sagen, darüber freue ich mich sehr. Wir haben unseren ersten Leserbrief, Mann. Ew, ew, ew. Yeah. <lacht> ähm, also ist es eigentlich eine WhatsApp-Nachricht, aber yeah. ich nenne es mal Leserbrief. Nein, wir haben einen den Brief wir mit bekommen. der Taube bekommen haben. <lacht> aber ähm, ja, ich äh, lese das mal jetzt kurz vor. Und zwar hat äh, der well, well, Dizzy, well, Dizzy? well Dizzy. Well Dizzy? Well Dizzy.
1: Liebe Grüße an Well Dizzy an der Stelle.
0: Ja, ja. Mann. Shoutout an Well Dizzy. Äh, Aus Frankfurt uns geschrieben. Er schreibt. Ähm, bezüglich eines Themas, das ihn äh, beschäftigt hat und wird gerne unsere Meinung dazu wissen. Äh, die Nachricht folgt, und zwar in einer Pressekonferenz hat Draymond Green Draymond Green ist, äh, um das mal kurz zu erklären, ein Basketballspieler äh, bei den Golden State Warriors. Äh, yes. Hat Draymond Green nach dem Spiel gegen die Cleveland Cavaliers deutliche Worte für den Umgang des Teams mit And Andre Drummond geäußert, welche für Furore gesorgt haben. Was haltet ihr von der Kritik über die ungleiche Behandlung von Spielern und Teams? Ähm, doch, die Situation müssen wir mal, glaube ich, kurz erklären. Wir haben uns das ja hier angeschaut und uns überlegt. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ähm, ich finde es ein super Thema, was er ausgesucht hat. Eben. Ich finde es, also um das mal grob zu sagen, ich finde es ein Thema, das viele Sportarten betrifft, aber die Situation kam jetzt in der letzten Zeit, weil wir auch in einem Tradefenster jetzt demnächst wieder sind, zu oft. Und Folgendes ist passiert. Andre Drummond ist ein Spieler von den Cleveland Cavaliers. Das erklärt diese ja in seiner Nachricht so ein bisschen. Und der hat sich für ein Spiel bereit gemacht. Umgezogen, sich warm gemacht. Plötzlich verschwindet er in der Kabine. Kommt wieder und ist in seinen Straßenklamotten. Er hat keine Sekunde quasi gespielt. Ja, der Grund dafür ist, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Inzwischen wurde es bestätigt. Dass er getradet wird. Heißt, eine andere Mannschaft gegeben wird. Um das Risiko der Verletzung dann natürlich zu minimieren, setzen die den quasi nur noch äh, an Spielfeldrand oder lassen ihn komplett zu Hause. Und ähm, er spielt quasi ab diesem Moment nicht mehr für dieses Team. Draymond Green adressiert quasi alle anderen Spieler, Trainer, ganze Vereine, Franchises und, und Fans und die Medien und, und, und. Und sagt, wie kann das sein, dass ein Mann sich bereit macht, mehrere hundert Kilometer vielleicht manchmal fliegt, in eine Halle ankommt und dann dort erfahren muss, dass er jetzt wahrscheinlich umziehen muss, in eine andere Stadt zieht, in einen anderen Verein wechselt, sonst irgendwas. Wo, ist der, wo bleibt der Respekt? Wo bleibt der Respekt vor den Spielern? Weil von den Spielern wird erwartet, dass die, die dass sie in Shape bleiben, dass sie professionell bleiben, dass die dass sie nach wie vor dafür sorgen, dass, wenn es dazu kommt, dass sie getradet werden, dass sie dafür sorgen, dass sie stets bereit sind, irgendwo hinzuziehen, wo auch immer es sein sollte. Auf der anderen Seite spricht ihr darüber, dass ein James Harden, über den wir in den letzten Folgen jetzt auch ein-, zweimal gesprochen haben, vor, vor kurzem halt eine Trade-Anfrage, einen Mannschaftswechsel angefordert hat und alle, samt haben fast gesagt, wie kann das sein? Wie kann ein Spieler wieder mal sich da hinstellen und sagen, ich will das Team wechseln? Er wurde zerpflückt in den Medien, von seinen Fans, von... Von, richtig, von allem Möglichen. Ja. Und da setzen wir jetzt an.
1: Ähm, the disrespect is real, aber wie? Also das Schöne, oder äh, Traurige an dieses Thema ist auch, dass es so eine gesellschaftliche Geschichte ist, weil die Gesellschaft da auch mit eine Rolle spielt wie du das angesprochen hast, hast das ziemlich auf den Punkt gebracht. Es, es ist so, ich, was ist deine Meinung dazu? Sag mal jetzt.
0: Ähm, ich finde, ich find, es ist ein Problem, was Medien und Fans kreieren. ich Weißt du, irgendwann mal, ich weiß nicht, als Kind, habe ich den Begriff Franchise gehört. Hm. Und habe mich gefragt, was bedeutet das? Und es ist im, im, in der NBA spricht man davon. Der Franchise hat diesen Franchise-Player zum Beispiel. Und die NBA ist, wie Amerika halt nun mal so ist, kapitalistisch ohne Ende und unternehmerisch ohne Ende. Und die Teams sind keine Teams, wie wir sie jetzt zum Beispiel aus der Bundesliga oder sonst irgendwie kennen, sondern es sind wirkliche Unternehmen und die NBA-Spieler sind quasi Angestellte. Und dementsprechend fungiert das Ganze letztendlich. Jetzt wird natürlich von einem Spieler erwartet und es gibt hier nicht so dieses... Die, diese, die Sache von wegen Loyalität zu einem Team und sonst irgendwas. Die Spieler sind so professionell, wie sie sein können, bis zu einem gewissen Grad. Und ab dem Punkt entscheiden die sich für sich selbst quasi, was ist das Beste für mich. Und es soll ja jedem, es ist seine Karriere letztendlich und jeder soll selbst entscheiden können. Ich finde trotzdem, Medien kreieren dieses, die wollen ein wie Jesus ans Kreuz nageln, Gefühl. Und gleichzeitig ähm, geben die all, jedem Franchise, jedem... Jedem, jeder anderen Organisation die Freiheit zu machen, was die wollen. Weißt also du, wie Doppelmoral. Ja. Klassische... Das doppelter Doppel Standard. Genau, ja. doppelter Standard. Wenn
1: die Vereine jemanden kurzerhand äh, aus dem Team eigentlich rausschmeißen, dann ist das okay. Und wenn der Spieler so einen äh, Wunsch äußert, weggehen zu wollen oder ein Interesse zeigt, weggehen zu wollen, wird er fertig gemacht. Und... Ich äh, finde, es
0: ist... Sorry, um das mal zu beenden. Ich finde, es ist okay, dass die... Ähm, dass es diese Trades in der Form gibt. Ich finde, man kann es nur anders abhandeln. Das genau, da,
1: das ist nämlich äh, der springende Punkt. Das war auch mein Problem. Äh, ich habe mich ein bisschen mit, dem, mit der ganzen Geschichte beschäftigt. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ein Trade passiert mal. Es ist dann so. Manchmal will der Spieler weg, manchmal will der Verein einen loswerden. Mir hat es nur nicht gepasst, wie die das gemacht haben dass der mitten im Spiel, das ist doch total unnötig. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn der Verein sagt, hey, wir wollen nicht, dass du dich verletzt, ja. ne, weil wir können dich nicht traden. Das ist ja ein, ein Lost für beide. Wenn der sich verletzt, dann kann er äh, nicht für seine neue Mannschaft generell spielen äh, beziehungsweise keiner möchte ihn haben. Und der Verein wird den nicht los und kriegt auch kein Geld oder einen anderen Spieler oder einen Pick dafür. Das kann ich voll und ganz verstehen. Was mich an der Geschichte stört, ist, warum mittendrin, das war doch mitten im Spiel, dass er in die Kabine gegangen ist und seine Straßenklamotten angezogen hat. Zumindest Draymond hat das in dieser, in dieser äh, Interview diese Im, im Warm-up
0: war ich, meine ich, war das. Ja,
1: aber da, auch da schon ist das total unnötig. So, warum soll, ich vor, der hätte sich beim Warmmachen oder so verletzt. Also das macht keinen Sinn. Entweder lass denjenigen zu Hause, ja. weil das sind ja auch Strapazen für die, für die Spieler, äh, fertig machen, Corona-Tests unterziehen, quer durchs Land fliegen, dies, das. D das ist total unnötig. Und außerdem, neben diese unnötige Anstrengung für den Spieler, ist eine Sache, was ich total unnötig finde, ist, du blamierst ja auch den Spieler. Du zeigst ihn quasi live im TV. Du bist nicht wichtig für uns. Also irgendwie verlieren die Spieler ja auch äh, ihr Gesicht bei der ganzen Sache. Und das ist das, was mich persönlich total abgefuckt hat. Man hätte sagen können hey, du brauchst gar nicht erst mit uns fliegen, du wirst nicht spielen, weil du wirst getradet, okay, ist zwar scheiße, aber danke für die Info, dann hat ihr halt wenigstens zwei, oder von mir aus ein paar Stunden oder einen Tag frei um mit dieser Nachricht fertig zu werden, ist okay. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie denen das auch direkt vor Ort gesagt haben.
0: Ja, Und also das äh, ist doch im Schnitt unnötig. viele, viele, viele Spieler erfahren ihre Trades. Ähm, Dwayne, Dwayne, Dwayne Wade hat in einem in einem Kommentar der sich dazu geäußert und hat erzählt, hey, ich hatte Mannschaftskameraden, die haben von einem Spiel zum nächsten an der Tankstelle beim Halten von irgendwelchen Leuten erfahren, dass sie gerade getradet worden sind. Ja. Sowas. Von irgendwelchen ja, Fans, Es ne? gibt ein wirklich schlimmes Video von Harrison Barnes, der im Spiel ist, sich den Arsch aufreißt, ich glaube damals bei den Mavericks oder Kings gespielt, ja. eins von beiden, und dann auf die Bank kommt, eigentlich nur ausgewechselt wird, mhm. weil er gerade getradet wurde halt. Und du siehst halt im Close-Up, wie die Kamera auf sein Gesicht geht und wie er die Nachricht erfährt. Du merkst an seiner Mimik und an seiner Gestik so, hey, was, was, was ja. geht ab? Und hey, es ist, ich verstehe nicht, warum das so sein muss. Es gibt genügend Möglichkeiten. Du könntest, sagen wir mal, ähm, hast du die Derrick Rose Doku gesehen, Puh? Nee, leider nicht. Der sitzt zu Hause in einem Interview, sein, dem sein Agent ruft ihn an und sagt, Er hör zu, du wurdest gerade, und das war halt eine große Nummer, weil er ja Chicagos Wunderkind ja. war, du wurdest gerade nach New York getradet. Ja. Und zufälligerweise war ein Kamerateam da, um diese Doku nämlich mit aufzunehmen. Boah, und das ist bitter. Voll, aber er war immer noch im Privaten so. Das ist so, dieses, dass diese Möglichkeit besteht. Ich, verste, ich Das ist das, was ich nicht verstehe. Warum in diesen Situationen? Ich habe letzte Woche, nee, diese Woche war das, ähm, irgendwo im Netz gelesen, dass die Bayern ähm, ein Gespräch mit, äh, mit Süle geführt haben und ihm gesagt haben, dass die nicht zufrieden sind mit seiner aktuellen Leistung. Wenn er sich in nächster Zeit nicht steigern sollten, sollte, dann überlegen die, äh, den nicht äh, irgendwie... Zu verkaufen. Ja, zu verkaufen. Genau.
1: Irgendwie an Chelsea oder so,
0: ja. Jetzt denke ich mir, guck mal, das ist eine Option. Lass die Medien das erfahren, dass das so ist. Man dem vielleicht so, ja, mit, im, mit der Pistole im Halfter da steht und sagt, hey, wenn es so weitergeht, drücken wir dir die auf die Brust. Aber das ist deine Chance, um jetzt nochmal Gas zu geben. Und dann siehst du ja anhand seiner Leistung, wie es läuft oder nicht halt. Dementsprechend, ich weiß, dahinter steckt noch viel mehr, ne? dass die Medien unter anderem dann auch ein bisschen mit Gas geben und dann nochmal Druck machen. Was im Hintergrund läuft, weiß man nicht. Aber rein theoretisch gibt es für Süle nicht diesen Schockmoment. Ja. Von wegen, hey, das war's. Ja, We weg mit von dir.
1: jetzt auf gleich. Okay. Ähm, weißt du, was das, also das ist so mein Empfinden, was das Problem ist, ist äh, Geld als Faktor. Mhm. Weißt du, nur weil jemand halt viel Geld verdient, dann sagt man, äh, ja, scheiß auf deine Probleme, komm doch selber damit zurecht. Man rechtfertigt alles mit Geld. Der Typ verdient doch Millionen, dann kann er das aushalten. Äh, oh mein Gott, wie traurig. Jetzt muss er von einer Villa in L.A. zu einer Villa nach, nach New Jersey oder New York umziehen. Äh, seine Probleme hätte ich gern. Und man, nur weil der Typ viel Geld verdient, glauben die Vereine, aber vor allem die Fans, dass die dass sie einfach alles diktieren können, wie ja. alles laufen soll. Und das ist etwas, was mich total abfuckt. Ich habe auch so ein äh, ähnliches Video gesehen. Es gibt wirklich einen Zusammenschnitt von Spielern, die im Spiel beim Interview an der Tanke erfahren, dass die getradet werden. Und du siehst an ihren Gesichtern, dass das ein absoluter Schockmoment ist und dass das für die keine angenehme Sache ist, das so zu erfahren. Das ist was anderes, wenn eine Organisation an dich herantritt und sagt, hey, Hör mal, es läuft nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Lass mal eine gemeinsame Lösung finden. Äh, auch die, zum Beispiel IT. Äh, hier Isaiah Thomas. Das war, das war so eine Geschichte, die auch die Fans auch richtig wütend gemacht haben. Das war das Gute, dass die Fans auch auf seine Seite waren. Der Typ, äh, die Schwester von denen ist bei einer Schießerei oder beim Autounfall äh, eins von beiden äh, ums Leben gekommen. Der Typ ist trotzdem zum Spiel gekommen und hat Hammer gespielt, hat seine Leistung gezeigt, obwohl der... Gerade eine sehr dunkle Stelle in seinem Leben war, um dann nur irgendwann mal wieder äh, von heute auf morgen nach Cleveland getradet zu werden. Und du siehst beim Video, wo der das erfährt, wo der GM den anruft und den das mitteilt. Und der ist, du merkst, er ist wütend, aber weil die Kamera auf den gerichtet war, hat er sich nochmal zusammengerissen. Und dann hat er eine Sache gesagt, was sich richtig krass, also was sich bei mir so eingesickert ist. Äh, meine Kinder, soll, meine Kinder sollten doch jetzt äh, mit der Schule starten.
0: Ja. so
1: Und das zeigt, ja, okay, er ist Millionär und Sportler und berühmt und dies, das, ne, aber die haben auch Familien und die müssen zusehen, dass diese möglichst, ja, ein möglichst normales Leben führen können. So, und jeder, der Kinder hat oder selber als Kind mehrere Umzüge mitmachen musste, weiß, dass das jedes Mal äh, Gefahren mit sich bringt, dass das traumatisch auf das Kind wirkt. Ja. Weil du hast kein richtiges Zuhause. Ja. Wenn du sowieso alle zwei Jahre wegziehst, du wirst auch irgendwann mal sozial anders. Und das interessiert aber keine Organisation, kein Franchise, sondern es geht nur darum, äh, wer wie kriegen wir es hin, äh, Titeln zu gewinnen. Und äh, ja, wer ist für uns wertvoll und wer nicht.
0: Nicht nur das, es ist auch, Draymond Green sagt ja in dem Kurzinterview, ich finde, schaut es euch an, Leute. Ehrlich, es ist. Äh, ich finde, es gibt wenige NBA-Spieler, die sich trauen, in der PK mit so viel Realness sich dahinzusetzen und einfach nur Fakten nach und nach raussauen ja. und die Leute dann dazu anregen zu wollen, mal über über Sachen, die falsch laufen, Missstände quasi zu, nachzudenken, darüber zu sprechen. Und er sagt auch, so ein Kyrie Irving sagt, hey, ich brauche ein bisschen Abstand zum Spiel, ich muss ein bisschen auf mich selbst aufpassen. Und fragt dann quasi die Medien, die vor ihm sitzen. Hey, glaubt ihr nicht, dass das einen Effekt auf uns hat, wenn, wenn wir so behandelt werden, seitens von euch, seitens unseres Franchises, dass wir nicht das Gefühl haben, an Wertlosigkeit und an Respekt vor euch zu verlieren? Warum werden wir nicht so behandelt, wie ihr die Vereine zum Beispiel auch behandelt? Ja. ja das ist diese Ungleichheit, die dazwischen denen steckt. Die ist zu groß. Und ja. dass er das adressiert hat, ist, ich finde es wichtig, ich fand das Video geil, ich, mir hat das so an Auf für sich gefallen, der hat schon ein, zwei Mal so einen rausgehauen. Ähm
1: er ist real, er ist 100% real. Ja. Das ist das Geile bei Draymond Green, dass er solche Sachen äh, anspricht und das feiere ich auch oder, oder feiern wir. Wir werden einfach sehen, ich fand es einfach die Reaktion auch lustig, der hat sehr viel Zustimmung bekommen mhm. von vielen Spielern. Erstaunlicherweise hat er von einem von dem einen oder anderen älteren Spieler so eine ja so einen Seitenhieb bekommen nach dem Motto so sei mal lieber leise oder äh, ja deine Mannschaft ist ja nicht gerade am Verlieren äh, darum äh, haben es die Golden State Warriors nicht nötig glaube ich äh, jetzt irgendwie ein Spiel zu traden. irgendwie Ach, sowas hat der Bullshit, hat auch. der ähm, äh, Charles Barkley geäußert und ich hatte ich habe eine Theorie warum das so ist ich glaube einfach dass die älteren Spieler auch so eine gewisse Unverständnis mitbringen, weil die sich denken, glaubt mir, ihr habt's gut. Wir
0: hatten es schlecht. Hat, hat ihm zugestimmt.
1: Nee, Shaq hat ihm zugestimmt, aber ja. es gab's, äh, ich glaube, der, der, der Jaden war's, äh, da gab es noch einen Basketballspieler, dessen Namen äh, mir nicht einfällt und halt Chuck, die dann gesagt haben du brauchst das jetzt nicht so aufzubauschen, ich glaube, du willst nur Drama machen. Ja. So, die kein Verständnis gezeigt haben und ich glaube, das sind die Leute, die einfach merken, dass die Basketballspieler heutzutage mehr Macht haben als früher. Ja. Früher hatte vielleicht ein John Macht oder ein Kobe oder so, aber heutzutage haben glaube ich prozentual mehr Spieler mehr Macht oder können mehr mitreden und das hat den weißt du, das ist dieses klassisches äh, hör oft zu jammern, so wie von unseren Eltern, hör oft zu jammern, wir hatten es früher mindestens genauso schwer wie ihr, wenn nicht sogar schwerer. So, ja. Das war so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen wurde, hat der Zustimmung bekommen und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob die Liga da ja irgendwelche neue Regeln oder sowas äh, ins, ins Leben äh, rufen wird, um das besser zu machen. Aber das ist so eine Geschichte, ganz, ganz kleiner Exkurs, auch im Fußball, was wir gerade sehen. Na, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wahrscheinlich schon. Wir beide als Kickbase-Spieler. Ja. Marco Rose wechselt von Borussia München-Gladbach zu Borussia Dortmund. Und zwar Anfang nächster Saison. Und da ist auch eine Riesenwelle geschoben worden. Viel, also ich selber. Finde, der Wechsel hätte nicht sein können. Mir wäre es lieber, einen Marco Rose bei Gladbach zu sehen und dass er da was aufbaut und aus Gladbach so den Next Borussia Dortmund zu machen oder Dortmund vom Platz 2 zu verdrängen. Aber okay, gut. Ich kann es auch irgendwie verstehen. Da verdient er mehr Geld und da hat er auf jeden Fall mehr Chancen, gute Spieler festzuhalten als bei Borussia München Gladbach. Aber die Reaktion. Die der da bekommen hatte, die waren auch so, also vor allem von den Gladbach-Fans, äh, Unverständnis, wie der jetzt wechseln kann und Wut, Enttäuschung hass. Und der Typ hat nicht mal mittendrin gesagt, hey, ich spreche ab, sondern der hat von, von einer Klausel Gebrauch gemacht, die in seinem Vertrag war. In seinem Vertrag stand, okay, der hat, glaube ich, einen entweder zwei- oder vier Jahresvertrag unterschrieben, mhm. und da stand, wenn bestimmte Vereine anfragen, dass er freigestellt wird und wechseln darf. Ja. Mitten in seinem Vertrag. Und da hat der Max Ebel, jemand, den ich sehr schätze und feiere, ich sage, der ist der nächste Uli Hoeneß im Fußballgeschäft, hat dann gesagt, ey Leute, ihr könnt nicht sauer auf ihn sein. Ich habe diese Klausel in seinen Vertrag gesetzt, ihr müsst sauer auf uns sein. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, um die Parallele zum, zum Basketball zu finden. Die Leute haben ihn, denn den Trainer angegriffen und vielleicht erst an zweiter Stelle den Verein angegriffen, um zu ja. sagen so, hey, warum habt ihr denen so einen Vertrag gegeben? Und das zeigt, so Spieler und Trainer dürfen nur einen Verein verlassen, wenn Fans und Verein die nicht mehr haben wollen. Aber wenn ein Spieler und Trainer von sich aus sagt, hey, ja. es läuft bei mir gut, Absolut. ich gehe jetzt irgendwo anders hin, nee. Vor, all, vor allem bei Fußballtrainer ist das eine Sache. Bei Fußballer ist das tatsächlich so, dass du weißt, wenn die irgendwann mal so gut werden, dass sie sich aus ihrem Vertrag entweder raus ekeln äh, werden oder wenn den Vertrag nicht verlängern und von einer besseren Mannschaft gekauft werden. Mhm. Aber bei Trainer ist das sehr selten, dass es das bei jemandem gut läuft mhm. und äh, der dann zu einem Verein wechselt. Es ist meistens so, dass der immer raus, ja wie soll man sagen, dass die immer gefeuert werden. Ja. Da haben die auch in der Bundesliga irgendwann mal gesagt, hey, warum, äh, warum wollt ihr immer, dass wir gekündigt werden? Warum können wir nicht von uns, wenn es bei uns gut läuft, auch mal sagen, nee, ich möchte jetzt nicht bei Y äh, Verein A bleiben. Ich gehe jetzt zu Verein B, der mir mehr Geld gibt und bessere Perspektive gibt. so Aber da ist es wieder diese gesellschaftliche, so weil es uns nicht passt, ja. dass derjenige von sich aus erfolgreich ist und geht, sondern wir wollen, dass der Abstürzung geht. Zeigen wir, weißt du, wir sitzen da wie so Cäsar, auf seinen hohen Ross und zeigen mit dem Daumen nach oben oder nach unten. Ähm, ja, es ist halt so.
0: Es ist halt so, sowohl Fans als auch Medien. Mal schauen, ob es jetzt noch dazu irgendwie Zuwachs gibt. Aber ich finde es geil, dass er so den Stein ins Rollen gebracht hat und dieses Thema mal ein bisschen ja, so angekurbelt hat, damit die Leute nochmal darüber nachdenken, auch gerade Fans, glaube ich, damit die sich einfach mal ein bisschen gescheiter benehmen, was das angeht. Ja, die
1: Frage ist, ob sich da wirklich was ändern wird. Ich glaube echt, dass wir einfach, irgendwie also ich sag mal, in zwei, drei Wochen ist das kein Thema mehr. Und dann werden wir unsere alte, ähm, ja, in unsere alte Rhythmen kommen. Ich finde sowieso jetzt, äh, auch ohne da ins Detail zu gehen, aber diese Trade-System sollten die auch irgendwie ändern. Ich finde beim Fußball, dann bleibt derjenige auf der Bank, du bezahlst den weiterhin oder du verkaufst den, aber mit Zustimmung des Spielers. Also es kann nicht sein, dass ja, Arsenal Luxus sagt. Muss man haben. Ja, also das Beispiel äh, Mesut Özil, dass äh, Arsenal sagt, ja hör mal, äh, du spielst jetzt, keine Ahnung, in Marseille. Pack deine Sachen, du bist morgen weg. Nein, wenn die nicht zufrieden sind mit seiner Leistung, bezahlen die den weiterhin, der bleibt auf der Bank. Entweder die lassen seinen Vertrag auslaufen, dann geht er von sich aus. Mhm. Oder Spieler und Verein setzen sich am Tisch und dann sagt er, ich will dahin und ist gut. Dieses Trading System finde ich von der NBA, muss ich leider sagen, nicht so Vorteil, da sollte man was ändern. Jeder Trade nur, wenn der Spieler mit am Tisch sitzt und zustimmt.
0: Ja, aber es gibt ja auch, so eine Klausel, gibt es in vielen Verträgen, ne? So ein LeBron, ja? Trade, LeBron James ist nicht so einfach zu traden.
1: Ja, aber es sollte einen Standard geben. Ja, nicht nur Es das sollte halt, für alle Spieler, von Rookie bis zu äh, äh, ja, Aber
0: dann sind wir wieder, und da schließt sich der Kreis bei Franchises, Kapitalismus, Unternehmen. Ja. Für die geht es um viel Geld. Es gibt Verträge, die zum Beispiel andersrum katastrophal waren. Carmelo Anthony hat Jahre, nachdem er die Knicks verlassen hat, immer noch Geld bezogen. Ja. Weil in seinem Vertrag es halt nun mal so drin stand. Aber dann, ganz ehrlich, dann äh,
1: sollen die sich, äh, wenn die sich da entscheiden, selber ins Knie zu schießen, dann soll das so sein. Äh, sagen wir mal so, okay, wenn die darauf bestehen, dass sie den Spieler selber traden, äh, wohin die wollen, dann sollten die Spieler auch mehr Freita äh, Freiheiten haben, den Verein zu verlassen, äh, wie sie wollen, ohne so eine, von den Medien so eine Schelte zu bekommen. Weißt du, dann sollte so ein James-Harden-Wechsel auch nicht äh, äh, so pompös dargestellt werden. Das ist so mein Punkt.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und das, darum ging es ja auch Raymond Green. Dass man dann auf der anderen Seite diesen doppelten Standard einfach nicht hat. Ich bin mal gespannt. Ich auch. Ich würde sagen, Halas, genug fürs Erste. Yes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Haut rein.
1: Okay.